0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. května.
1: Otec přijal poslední skupinu biskupů ze Spojených států amerických.
0: Na věčnost odešel monsignor Josef Laštovica, dlouholetý pracovník a poradce vatikánských úřadů.
1: Ve druhé části vysílání můžete vyslechnout pravidelnou páteční homilí otce Richarda Čemuse.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. pastorační a charitativní podpora imigrantů a péče biskupů o osoby zasvěceného života. Těmto dvěma hlavním tématům se Benedikt XVI. věnoval ve své dnešní promluvě k 15 biskupům Spojených států amerických. Dnešní audiencí pro biskupy východního obřadu se završila šestiměsíční návštěva a amerického episkopátu, která se periodicky opakuje po pětiletých obdobích. Severoamerická katolická komunita velkory přijímala četné imigrační vlny, řekl svatý otec, a ocenil trvalé úsilí amerických biskupů o reformy imigračních zákonů. Papež upozornil na komplexní aspekty imigrace a vyzvihl především její lidský rozměr. Právě ten leží církvi obzvláště na srdci. Americká církev je proto povolána k přijetí a zapojení skupin imigrantů.
2: Tato služba
0: společenství sebou nenese pouhý respekt k jazykové různosti, podporu typických hudebních tradic či zajištění potřebných sociálních programů. Vyzývá zároveň k úsilí o trvalé hlásání, katechezi a pastoreční činnost, které mají ve věřících povzbudit hlubší smysl pro jejich společenství v apoštolské víře a jejich zodpovědnost vůči poslání církvy ve Spojených
1: státech. Svatý otec poté kladl americkým biskupům na srdce, aby budovali vztah přátelství, důvěry a spolupráce se kněžími svých diecézí. Rovněž tak mají být na blízku zasvěceným osobám.
0: Rád bych znovu vyjádřil svou vděčnost za příklad věrnosti a sebeobětování, který přinášejí mnohé zasvěcené žemi ve vaší zemi. Připojí se k jejich modlitbě v tomto okamžiku rozlišování, aby přinesl bohaté duchovní plody k oživení a posílení jejich komunit ve věrnosti Kristu, církvi, a ustavujícím charismatům.
2: As well as
1: Vyzdvihl Benedikt XVI v souvislosti s nedávno ukončenou vizitací konferenci amerických ženských řeholních řádů. V závěru své promluvy svatý otec vyzval americké biskupy k radostnému a vděčnému hlásání v očekávání říjnového zahájení roku víry.
2: Křesťanské hodnoty
0: postupně slábnou a hrozí nástup času, kdy naše věrnost Evangeliu může být drase zaplacena. Pravdě o Ježíši Kristu musíme nejenom rozumět, vyjadřovat a hájit. Nejbrž máme nabízet s radostí a důvěrou, že je klíčem ke skutečnému naplnění našeho lidství a k prospěchu společnosti jako celku.
1: Vloučil se svatý otec z biskupy východního obřadu Spojených států amerických.
0: Vatikán. Ve čtvrtech 17. května zemřel ve věku 86 let Monsignor Josef Laštovica, dlouholetý pracovník kongregace pro zasvěcený život a postulátor beatifikační kauzy Matky Vojtě Hasmondové. Monsignor doktor Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Imramově. začal studovat lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů a kvůli víře vyloučen a poslán jako pomocný dělník do Strojíren. V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, odtud odešel o rok později do Říma studovat bohoslovy, a 3. července 1955 zde přijal kněžské svěcení. V letech 1955 až 1956 působil jako prefekt v papišské koleji Nepomucenum. později jako sekretář pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V období let 1963 až 1968 byl generálním sekretářem Lateránské univerzity a od roku 1968 až 1992 působil na kongregaci pro zasvěcený život. Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi aktivní přednáškovou činnost v oblasti bioetiky, byl jmenován postulátorem kauzy blahořečení řeholní sestry Bojtěchy Asmandové. Na kauze matky Bojtěchy Asmandové pracoval až do konce roku 2011. 30. ledna si při pádu zlomil nohu v krčku a byl operován. Postupně hospitalizován ve třech nemocnicích v Římě. Potrpělivě snášeném utrpení odevzdá svoji duši pánu v den na nebe vstoupení páně ráno v 8 hodin 15 minut v nemocnici Pia 11.
1: stojí za řeč. tak nazval svou dnešní promluvu otec Richard Chemus.
3: Kdo vstoupí do refektáře české koleje v Římě, nemůže si nepovšimnout sochy svatého Jana Nepomuckého, patrona této instituce. Světec je znázorněn s typickým gestem, jak si klade prst na ústa, je tím k mlčení. Mlčet může znamenat různé. Například tichou domácnost, kde mlčení jiskří napětím. Stává se, že lidé chtějí mluvit, ale nevědí, co říct. Může se to týkat i celých kultur a národů. Generál jezuitu Adolfo Nikolas v této souvislosti poznamenal Naštěstí jsem se celý život setkával s Evropany, kteří se s velkou úctou přibližují k jiným tradicím a vědí, že nejlepší odpovědí na nedostatek porozumění je mlčení. Už staří římané radili tomu, kdo se ke všemu vyjadřuje, i když není kompetentní, si se Filozofus Manzises, kdyby zbýval mlčel, zůstal by s filozofem. Lidová moudrost zase varuje před mlčením ze zbabělosti, když říká: kdo mlčí, souhlasí. Mlčení svatého Jana Nepomuckého je úplně jiné kvality. Jeví se jako vrcholný způsob komunikace spojuje lidi, národy a kultury. Úcta vůči tomuto českému světci v celém světě je toho výmluvným dokladem. Právě mistři slova, básníci jako Ivan Diviš, bolestně pocitovali, kdy, cituji, slova jsou nepříslušná, protože nemají co říci. A přesto žasne Václav Havel nad zázrakem lidského slova a jeho mocí. Cituji. Dík zázraku slova víme, že toho ve skutečnosti víme velmi málo, totiž, že existuje tajemství. Tváří v tvář tomuto tajemství a cítí se zároveň onu pro nás téměř konstitutivní moc slova, Pokoušíme se od nepaměti oslovit to, co je nám tímto tajemstvím zahaleno a svým slovem to ovlivnit. To není, pokračuje Havel, jak zřejmo úkol zdaleka jen lingvistický. Jako výzva k odpovědnosti za slovo a ke slovu je to úkol bytostně mravní. Jako takový Není ovšem zakotven před horizontem námi dohlednutelného světa, ale až někde tam, kde přebývá ono slovo, jež bylo na počátku všeho a jež není slovem člověka. Konec citátu. Havlova slova se přímo nabízí je vztáhnout na Jana Nepomuckého. Jan věděl, že slovo, kterému bylo svěřeno, není slovem lidským, ale věřil, že vtělením se lidským slovem stalo. A ve svátosti, že nám bylo toto spojení božského a lidského slova svěřeno. A proto nás zvláštním způsobem zavazuje. Svým gestem nás Jan zve k mlčení před Božím tajemstvím, aby Bůh sám mohl promluvit k nám a skrze nás. Prst svatého nepomuka Nartech jakoby žádal silencium. Bůh mluví, zve nás ke vstřícnému mlčení, které dává našemu okolí prostor vyslovit se. Není náhodou, že staří poustevníci, kteří si uložili askezi mlčení, dokázali pak rozumět řeči zvířat a přírody. Zdráhali se mluvit o Bohu, ale o to víc mluvili s Bohem. A tím jsme u modlitby. A mlčení svatého Jana je všechna hlučná staletí přetrbávající výzvou k modlitbě. K modlitbě, jakožto naslouchání božímu hlasu, ale také jako toužebné zvolání antifony této neděle. Slyš, hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví. Jenco vychází z hloubky lidského nitra, Vystoupí z hůru až k Bohu. Benedikt 16. kde se říká, že kdo chce psát o Bohu, musí namáčet pero v krvi vlastního srdce. A svatý Jan dosvědčuje, že jsou dokonce slova, která se musí bránit i za cenu prolití vlastní krve. V Janově případě se jednalo o svátostné rozřešení. I kardinál Josef Beran, jehož den úmrtí v římském nepomucénu, navazuje na svátek svatého Jana, je mučeníkem slova. Postavil své slovo jako hráz na obranu jemu svěřeného státce a za to mu bylo slovo odňato na předlouhá léta. Snad právě proto, že pražský arcibiskup v tomto mučednictví tiše vytrval, je místo jeho posledního odpočinku mezi papeži v kryptě baziliky svatého Petra tak výmluvné. Na nedrstoupení Kristus od apoštolů odchází, dává však své slovo, nenechám vás sirotky.“ Jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. A poštol Pavel v prvním listu korinským nechá svému údivu volný průběh. My jsme však nepřijali ducha světa, píše. Ale ducha, který vychází z Boha, o tom také mluvíme, ne o všem slovy, kterým učí lidská moudrost. Ale tak, jak tomu učí duch, takže nauku pocházející od ducha, také vyjadřujeme řečí od něho vnuknutou. Svatému Janu Nepomuckému duch nevnukl mluvit, ale mlčet. Jeho mlčenlivost už v postaletí stojí snad právě proto za řeč. Karel Havlíček-Borovský, který též zaplatil daň za svobodu slova, to vyjádřil prozbou. Svatý Jan z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, by nám Bůh dal, co dal tobě a náš jazyk neschnil v hrobě.
1: Slyšeli jste milý otce Richarda, čemu se k sedmé neděli velikonoční.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.